0: Bienvenue sur Allo la famille, le podcast familial qui met en lumière l'histoire de nombreuses familles. Toute famille a son histoire et chaque vendredi nous t'en présenterons une. Car la maternité, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Elle regorge de surprises et d'épreuves. Et c'est moi, Laure, ton hôte qui t'accueille. Bienvenue à toi pour un nouvel épisode. On estime à 5 millions le nombre de personnes ayant des difficultés liées à l'alcool. La personne qui s'y adonne le fait souvent pour une raison et pour trouver un semblant d'équilibre dans sa vie. Mais cet équilibre reste précaire, et cela entraîne une destruction de l'individu, mais aussi bien souvent de son entourage. Aujourd'hui, on reçoit Emeline, qui va nous partager son histoire. Bonjour Emeline, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour enregistrer ce nouvel épisode Ensemble. Alors, est-ce que dans un premier temps, tu pourrais te présenter à nos auditrices Eh bien, ton prénom, ton âge, ta profession, ta situation familiale et à peu près le secteur où tu
1: habites Bonjour Laure, et eh bien je suis ravie aussi de pouvoir échanger sur un sujet qui me touche beaucoup. Donc moi je m'appelle Emeline, j'ai 33 ans, je suis mariée, j'ai deux enfants, un troisième en cours. Et ma profession, je suis en fait secrétaire, euh, enfin je propose du secrétariat externalisé à mon compte.
0: Et bientôt aussi, tu vas avoir une famille de trois petits loulous. Toutes mes félicitations pour cette grossesse. J'espère que tout se passe bien d'ailleurs, même si ce n'est pas le sujet aujourd'hui qu'on va aborder eh bien, dans cet épisode. Et je suis d'ailleurs ravie de pouvoir te donner la parole eh bien, sur le sujet qu'on va aborder ensemble. Mais d'abord, dans un premier temps, est-ce qu'on peut commencer eh bien, Par le commencement, tout simplement. Tu peux nous raconter un petit peu votre histoire d'amour avec ton chéri, comment elle a commencé Jusqu'à ce que vous formiez une famille, voilà, tout simplement.
1: Alors, on s'est donc rencontrés euh, lors d'une fête surprise qu'avait organisé ma mère pour les 18 ans de ma sœur. Et euh, lui, il était en fait dans la classe du copain de ma sœur de l'époque, donc il était invité. Euh, ça a été une soirée très arrosée. Nous, on ne sait plus, mais voilà, moi, je ne pensais pas que c'était quelqu'un de sérieux. Il était complètement fou comme garçon. Donc euh, voilà, je pensais qu'il voulait s'amuser, mais c'est tout. Et euh, finalement, le lendemain, il a insisté pour que je prenne son numéro. Je pensais pas m'en servir. Et les circonstances ont fait que bon, je me suis dit, allez, pourquoi pas, je le rappelle. De là, euh, en fait, euh, on a commencé notre histoire. Mais chacun continuait de bien vivre sa vie, on était juste bien ensemble, ça nous suffisait, on était heureux, mais voilà, on ne mélangeait pas nos vies. Euh, ça, ça a été pendant à peu près un an, puis après ça s'est un peu accéléré, et puis encore un peu plus, et au bout de deux ans, on a emménagé ensemble. Et on voulait des enfants très jeunes, donc euh, on s'est lancé. à 21 ans, j'ai eu ma première fille, euh, je terminais tout juste mes études, mais euh, ça a été euh, des super moments. C'est parfois, quand on s'y attend le moins, que les plus belles choses nous
0: arrivent. Et là, c'est parfaitement le cas et ça illustre totalement votre début d'histoire. Et donc, au début, vous avez pris votre temps et puis finalement, tout s'est accéléré. Vous avez eu votre première puce. Alors, j'avais le même âge que toi quand j'ai eu Eden. Donc, j'ai terminé aussi mes études en fin de BTS. Donc, tu vois, les mêmes débuts en termes de création de notre famille, fonder sa famille. Je trouve ça très beau. Alors est-ce que tu peux nous résumer rapidement un petit peu toutes les étapes qui ont suivi dans votre vie, dans votre histoire avant eh qu'on rentre dans
1: le, le sujet que l'on souhaite aborder ensemble dans cet épisode Donc euh, après avoir eu ma première fille, euh, moi j'ai trouvé du travail dans mon domaine. Euh, mon mari, lui, il avait déjà commencé à travailler, mais il a été embauché en CDI, donc euh, dans une enseigne de bricolage en tant que vendeur. Euh, ce qui fait qu'on a pu euh, tout doucement se projeter euh, vers un deuxième enfant et on a eu une deuxième fille et tout ça en achetant une maison euh, donc, euh, dans le nord, euh, dans le secteur où on a grandi. Et par la suite, moi j'ai eu envie euh, d'évoluer parce qu'en fait je stagnais un peu dans mon travail et qu'il n'y avait pas de possibilité d'évolution. Donc, euh, j'ai quitté mon travail, je suis rentrée dans une boîte où j'aurais eu plus de possibilités. De son côté, euh, lui me voyant hyper enfin euh, j'ai vraiment donné beaucoup de mon temps. J'étais plus pareille à la maison, donc euh, je pense qu'il s'est senti un petit peu, euh, je sais pas comment dire. enfin Il a eu envie d'évoluer, du coup, il, je pense qu'il se sentait un peu inutile. Du coup, il a euh, demandé à être chef de rayon, ce qu'il a obtenu. Et on va dire que c'est à peu près à ce moment-là qu'on euh, qu rentre dans le sujet, en tout cas.
0: Et du coup, c'est le thème de l'alcoolisme que l'on va aborder. Je me permets de le mentionner. Est-ce que tu peux me dire à partir de quel moment ce terme a pu être employé concernant du coup ton conjoint Parce que du coup, il y a quand même une frontière entre un bon buveur et l'alcoolisme qui sont deux choses différentes. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer à partir de quel moment ce terme a été employé Par qui Est-ce que c'est toi qui l'as employé Est-ce que c'est un professionnel de la santé parce que c'est lui qui a pris conscience de cela un petit peu. Comment tout cela s'est
1: euh, simplement euh, acté Alors en fait, il a dû s'écouler à peu près deux ans de conflits dans notre couple, de plus en plus fréquents. Parfois, on laissait aller où on se préoccupait presque plus de l'autre tellement euh, on se fatiguait dans nos conflits. Mais comme en fait l'amour restait présent, même si on s'en rendait pas compte, on s'en est rendu compte plus tard, je pense. Des fois, on reprenait nos conflits. Donc ça, ça a été vraiment deux ans euh, épuisants. Et euh, comme lui, il était en effet avant un bon buveur qu'il avait du mal à trouver sa limite. Moi, je connaissais son caractère quand il était ivre. Chaque soir, il était désagréable. Et moi, je savais qu'il avait bu. Mais euh, je pensais plutôt, en fait, à des repas entre collègues qui me cachaient. Et puis, euh, voilà, c'était fréquent. Mais un jour, on m'a vraiment fait la remarque à mon travail quand je pouvais me confier sur ma situation. Et euh, on m'a dit, mais tu te rends compte que tous les matins, euh, tu nous dis, euh, de toute façon, hier, il était bourré. Ça m'a fait réfléchir. Mais euh, comme la situation était euh, chaotique, bon, j'ai laissé un peu couler et puis... Euh, un soir où ça a été plus catastrophique que d'autres dans les conflits justement, il a compris que je partais. Et là en fait il a pris peur, il a paniqué il a parlé avec moi toute la nuit il a voulu me convaincre de rester et à un moment on a parlé d'alcool bêtement. Je lui ai dit de faire attention que pour les enfants j'aurais toujours été conciliante enfin qu'il n'y aurait jamais eu aucun problème et que si ça continuait là par contre ça serait plus la même chose donc il me l'a demandé pourquoi je lui disais ça je lui ai dit je ne suis pas idiote, je sais que tu bois plus que tu ne me le dis. Et c'est là où m'a dit tu es loin d'imaginer ce dont tu parles et euh, que j'étais vraiment loin d'imaginer la situation et que c'était pas en fait des choses entre collègues qui me cachait que c'était bien pire que ça donc c'est à ce moment là en fait que le terme d'alcoolisme a été un peu abordé sans qu'on prononce vraiment le mot mais euh, où on parle en tout cas euh, d'un alcool euh, déraisonnable et qui n'est pas normal entre guillemets du coup à
0: ce moment là au final c'est ensemble que vous avez mis le terme d'alcoolisme donc en fait peut-être que lui l'avait réalisé avant mais en tout cas c'est ensemble que vous l'avez mis à ce moment là on comment tout simplement s'est passé eh bien la suite une fois que ce mot même si vous l'avez pas verbalisé, à voix haute, vous l'avez tout simplement euh, verbalisé intérieurement. Comment ça s'est passé pour la suite
1: Donc, il m'expliquait la situation, donc à savoir en fait qu'il était incapable de travailler sans boire. Pour lui, c'était une source d'angoisse. Euh, il se voyait beaucoup plus performant avec l'alcool et ça faisait, euh, oui, je crois, bah du coup à peu près deux ans qu'il euh, avait commencé tout doucement à être très angoissé au travail et donc euh, bah, avec euh, une bière il s'est senti mieux et puis bah, ça a augmenté progressivement mais donc tout ça en fait était bien caché personne ne pouvait savoir qu'il buvait et euh, là euh, donc, quand on a parlé il était donc euh, à une bouteille de rosée par jour et un litre de bière je crois de souvenirs il buvait tout au long de la journée euh, donc de 8-9h du matin à 20-21h le soir. Après tout le reste de cette soirée est un peu flou puisqu'en fait j'étais complètement sous choc, je m'attendais pas à ça du tout. La finalité en tout cas, c'est qu'il m'a demandé de rester 8 mois. Il m'a dit qu'il allait se soigner, qu'il allait voir un médecin, qu'il allait voir un psychologue, qu'il allait tout faire en tout cas pour que ça se passe mieux et que si dans 8 mois je voulais toujours partir, il me laisserait partir. Mais il m'a demandé en tout cas d'attendre 8 mois. Ce que j'ai accepté, on était à peu près début juillet, les filles allaient partir chez leur grand-mère euh, en Bretagne, enfin voilà, on a décidé de profiter des vacances scolaires, de pas s'embêter avec ça, euh, qui verrait le médecin en revenant, euh, donc euh, fin août. Et euh, il a quand même testé les jours de repos euh, sans boire, donc les jours où il ne travaillait pas, et à ce moment-là, il n'avait pas de symptômes physiques de manque. Donc des mains tremblantes, des sueurs, euh, ce qui nous a rassurés sur le moment, ce qui est un peu bête quand après on connaît tout le parcours, mais euh, voilà, sur le moment, on était un peu content. On pensait que c'était un bon signe. Et puis, bah, on a décidé pour l'instant de rien dire aux enfants, de voir un petit peu comment ça allait évoluer. Mais toutes les tensions, elles se sont pas mal apaisées jusqu'à l'échéance où, euh, bah, il allait voir le médecin et tout ça. Les tensions à ce moment-là, elles s'étaient calmées, puisque bah, je pense que le, le plus gros était dit. Et donc, vous êtes allé voir. Alors, est-ce qu'il y est allait seul Est-ce que vous y êtes allé ensemble
0: voir euh, ce médecin D'ailleurs, quel type de médecin a-t-il vu Est-ce que c'était son médecin généraliste pour le euh, premier rendez-vous Et, et qu'est-ce qu'il en est ressorti Tu as l'air de sous-entendre que jusqu'à ce rendez-vous, vous aviez pu euh, apaiser un petit peu les, les conflits, puisque vous aviez pu mettre des mots un
1: petit peu sur euh, ce qui n'allait pas. Est-ce que les choses ont changé par la suite à ce niveau-là Donc, euh, en fait, oui. On a commencé par le médecin traitant. Parce qu'on ne savait pas en fait euh, déjà où aller. On ne savait même pas ce qu'il fallait faire. Et donc, euh, il y est allé seul. Parce que moi, je voulais qu'il soit libre de ses propos. Donc, elle a essayé un premier traitement. Enfin, en fait, elle, a, elle lui a donné euh, les trucs qui calment. Le Lexomil, je pense. Euh, des choses un peu pour le, le détendre. En lui demandant d'essayer par lui-même de, de se sevrer. Parce qu'effectivement, quand il ne buvait pas, comme il n'avait pas de symptômes physiques, ça voulait dire qu'il n'était pas dépendant, en tout cas physiquement, de l'alcool. Ce qui pouvait être une bonne chose, s'il arrivait à s'en sortir psychologiquement il pourrait peut-être revoir derrière par exemple et ensuite elle lui a donné l'adresse du Xapa, donc c'est là où on voit une infirmière, puis on peut voir des psychologues donc on est pris en charge il n'y a pas de frais à avancer, c'est des gens qui sont spécialisés dans les dépendances, mais ça peut être d'autres dépendances que l'alcool. Il est allé voir aussi un psy bah, qu'on a tapé sur internet, hein, dans notre ville, donc là privée ce qui n'a pas donné grand chose en tout cas, juste jusqu'à ce qu'il voit le, le psy du Xapa qui est donc spécialisé dans les, dans les dépendances euh, il avait été le voir et puis après donc, il s'est vraiment spécialisé avec celui du Xapa puisqu'il euh, était beaucoup plus spécialisé à ce niveau là et en fait effectivement les choses entre nous ont, ont repris, enfin les conflits ont repris parce que le fait en fait qu'il essayait de, de ne pas boire mais euh, voilà, le week-end il s'autorisait à boire comme, comme on lui avait dit qu'il n'y avait pas de dépendance physique, nous on pensait qu'il pouvait voilà, se, se sevrer au travail en tout cas et continuer à avoir une consommation comme avant d'alcool et du coup ça a été un peu du n'importe quoi parce que finalement il n'y arrivait pas quand il n'y arrivait pas il mentait enfin voilà tout, tout ça arrive hein, de toute façon les mensonges la manipulation c est, c est, tout ça commence et puis en fait du coup bah c'est un peu ce que j'expliquais c'est à dire qu'il buvait tout au long de la journée donc il, il avait un état d'ébriété tout le temps mais il n'était pas non plus complètement ivre là en fait si puisque du coup il buvait très vite après il laissait de plus boire et c'était vraiment ça dégénérer du coup c'était ça devenait Complètement chaotique euh, jusqu'à un jour où il a fini par m'appeler parce que euh, il avait perdu euh, enfin il s'était fait euh, contrôler euh, par la police belge puisqu'on n'est pas loin de la belgique et que je ne sais pas il avait roulé euh, tellement euh, d'angoisse il avait bu 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 et donc euh, et donc il avait perdu son permis et que ce sont les seuls mots que j'ai eu après les rentrées en cellule de dégrisement et j'ai dû attendre je crois 22 heures avant d'avoir de ces nouvelles et c'est à ce moment là où on a essayé de faire un coup d'accélérateur je crois mais euh, euh, toujours sans soins hospitaliers. Il a toujours voulu essayer de, de, de se débrouiller euh, à la maison. Et chose importante en fait c'est aussi euh, surtout à ce moment-là donc quand il est revenu qu'on a pris la décision d'en parler aux enfants puisque pour moi ça devenait trop important pour qu'on puisse se permettre de se débrouiller juste nous deux sans les inclure dans l'histoire. Donc c'est à ce moment précis le lendemain qu'il a parlé à ses filles et qu'il leur a dit ce qui se passait.
0: Elles avaient quel âge du coup tes filles à ce moment-là que vous ayez voulu euh, pouvoir les inclure dans ce parcours, je suppose qu'elles étaient déjà un petit peu grandes, qu'elles devaient se rendre compte de certaines choses, peut-être poser des questions et du coup à ce moment-là, qu'est-ce que ça a permis euh, de pouvoir... Euh inclure vos, vos filles, comment
1: ça vous a aidé, comment vous avez pu avancer par la suite Alors à ce moment-là, elles avaient 7 et 10 ans. Ce que ça a permis, en fait, c'est de nous comprendre déjà dans les moments durs, quand elles pouvaient me voir fatiguée, quand elles voyaient leur père qui avait un comportement parfois peut-être différent. Suite, en fait, à la perte de son permis, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'on est allé voir le médecin à deux, que moi j'ai expliqué la situation, que c'était plus possible comme ça, et euh, du coup, il a été mis sous Valium, donc ce qui est le, le médicament qu'on prend pour se physiquement dans un premier temps ce qui lui, lui a fait beaucoup de bien du coup mais il dormait énormément donc par exemple le matin c'est elle qui venait le réveiller pour qu'il les emmène à l'école. Elles ont pu comprendre les choses à la maison. Ce n'était pas possible de faire autrement, en fait. Et puis, je ne voulais pas parce que... En fait, je pense que durant ces... Parce que donc, ça a été deux années de soins, plus quatre mois de dépression après. Et en fait, pendant tout ce temps, le fait qu'elles sachent à chaque fois tout, ça leur a permis, je pense, de le vivre beaucoup mieux et de, de, de l'assumer beaucoup mieux, de pouvoir poser les questions qu'elles voulaient quand elles avaient peur, quand elles étaient inquiètes pour lui, quand elles se demandaient ce qui allait se passer entre nous. Elles pouvaient tout le temps... Elles avaient toujours la possibilité. De, de me parler, de me poser toutes les questions qu'elle voulait. Pareil, quand la situation était un peu chaotique et qu'il fallait que, enfin, qu'ils ne qu voulaient pas nous laisser tranquilles parce qu'ils ne voulaient pas dormir, parce qu'ils voulaient nous saouler, je ne sais pas. Je pouvais les protéger un peu plus.
0: Effectivement, à l'orage, ça leur a permis de mieux comprendre et euh, du coup de pouvoir accompagner aussi euh leur papa et, euh, et de ne pas être dans euh, la non-connaissance de ce qui se passe. Et des fois, quand on ne sait pas, en fait, ça fait plus peur que quand on sait. Et du coup, je n'y connais pas grand-chose au niveau de, de l'alcoolisme. Quelles sont les étapes pour euh, tout ce qui est le le sevrage et ne plus en être dépendant et être, je ne sais pas si on emploie le terme de
1: guéri, et eh bien, par rapport à l'alcoolisme. Alors, on va parler du parcours plutôt classique, parce que nous, ça ne s'est pas passé comme ça. En fait, quand on rentre en cure, tout simplement, sauf que moi, mon mari, il est rentré en cure, enfin, ça a été la dernière étape, enfin, il a franchi 10 000 étapes avant d'accepter d'y aller. Euh, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a du Valium pendant deux semaines. Déjà, avant de rentrer en cure, on déconseille fortement, d'arrêter de boire, d'essayer de diminuer un peu, mais de ne surtout pas le faire. Et donc, les deux semaines de Valium, c'est ce qu'on appelle le sevrage physique. Et ça se passe très vite. En deux semaines, on est sevré physiquement et après, il y a le plus dur qui arrive. C'est la partie psychologique. Et là, c'est le rapport qu'on peut avoir à l'alcool. Donc, ça dépend de toutes les personnes. Pour mon mari, moi, c'était voilà, le, le fait de calmer ses angoisses, d'utiliser ça comme un médicament en fait pour, pour calmer toutes les angoisses qu'il pouvait avoir. Mais comme c'est une substance qui, qui crée des angoisses, bah, c'est un cercle vicieux. Et tant qu'on n'a pas euh, bah, ce, ce fameux déclic où on se dit d'accord, on arrête. On le fait pas parce qu'en fait, euh, une fois qu'on arrête, s'en suit euh, et ça euh, on l'entend très peu, s'en suit une période qui a été euh, super traumatisante euh, pour tout le monde, une période de dépression euh, assez longue. Euh, lui, ça a duré 4 mois puisqu'il il y a plus d'endorphine qui est créée et puis euh, et puis bah, en fait, on doit se débrouiller euh, sans l'alcool donc euh, on a l'impression que tout est fade autour de nous et du coup. Euh, une fois que tout ça est passé, on peut enfin voir un peu le bout du tunnel, mais ça peut être très 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 long tant que la personne ne se décide pas à vraiment le faire, parce qu'effectivement quand il y a la dépression qui arrive, ben, le, le plus simple c'est de reconsommer.
0: Et dans tout ça, toi, comment tu vis les choses en tant que femme, en tant que mère parce que là, on parle beaucoup de, de ton époux, de ton conjoint. Mais toi, comment ça s'est passé tout ça pour toi Parce que je vois que tu es toujours présente et que tu, tu l'as accompagné et que vous en êtes sortie, puisque du coup, vous attendez votre troisième enfant. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de toi voilà, en tant que femme et en tant que mère dans cette épreuve-là de la vie que vous avez bah, vécue ensemble hein, Puisque même si c'est lui qui est le premier concerné, vous êtes... Euh tous impactés dans la famille Alors la question elle est
1: intéressante et j'ai même du mal à y répondre parce qu'en fait euh, bah, on, on, on disparaît un peu dans le processus, c'est-à-dire moi en tant que femme je, je me suis beaucoup oubliée parce que j'avais pas le choix, parce qu'il fallait que je m'occupe de mes enfants, il fallait que je m'occupe de lui, il fallait que je porte la maison en fait tout le temps et euh, du coup pendant un long moment euh, ça a été difficile et puis on, on peut avoir des aides donc au même titre que lui mais dès qu'on rentre dans c'est-à-dire au Xapa, à l'hôpital où il a été, je pouvais avoir des aides, mais c'est toujours tourné en fonction de lui, c'est-à-dire on va essayer de nous faire comprendre, on va... mais on ne nous écoute pas vraiment. Enfin, En tout cas, c'est le ressenti que j'en ai eu. Peut-être que d'autres n'auront pas celui-là. Moi, moi j'ai eu l'impression de ne jamais être entendue, de, de toujours... Nous dire voilà il agit comme ça parce que, alors c'est bien de nous faire comprendre mais, mais des fois on a envie que nous aussi on nous comprenne que des fois on est fatigué, que des fois on a crié alors que oui on devait pas crier, que ça servait à rien, que bah, on en a marre, qu'on nous mente tout le temps. Parce que le mensonge fait partie de tout ça et ça c'est le plus dur à vivre. Je dirais que pour moi ça a été même plus dur que les moments où il pouvait être ivre. Et du coup, voilà, je pense qu'on on a du mal à être écouté. Après, en tant que mère, moi, ce qui était important, c'était de toujours les, les protéger, les entendre, m'occuper d'elles. En fait, j'essayais de leur donner un maximum, un cadre de vie euh, normal. Et ce qu'elles ont pu avoir quand même un peu par rapport... Enfin, euh, ça, ça aurait pu être pire, on va dire. Là, elles ont pu vivre dans une certaine normalité. Enfin, à l'école, tout ça, je, je pense que personne n'aurait pu se douter de, de ce qui pouvait se passer à la maison. Il euh, y a eu des tas de moments où on a passé des bons moments à quatre, malgré tout. Il euh, y a eu des moments où c'était plus dur, mais euh, il mais y a eu plein de fois où c'était chouette. Et euh, où elles ont pu quand même être euh, parfois un peu plus protégées que, que ce que ça aurait pu. Mais voilà, c'est un peu ça. On, on s'oublie un peu pendant quelques temps, et puis après... Euh, quand il est parti en cure, j'ai pris du temps vraiment pour réfléchir et, et je me suis donné un second sou, je me suis bougée, je me suis mise à courir, je me suis mise à prendre soin de moi j'ai pris du recul et en fait euh, j'ai pris soin de moi, j'ai aussi vu une psy qui n'avait rien à voir avec, euh, avec l'alcoolisme avec tout ce qui est dans ce domaine, qui était privé et qui était juste là pour m'écouter et qui m'a aidée, je ne l'ai pas vue très souvent elle m'a juste appris à me calmer à, à respirer, à laisser passer par moments et et j'ai pu en fait vraiment m'apaiser tout doucement et prendre soin de moi et c'est au moment où j'ai pu prendre soin de moi où j'ai pu prendre du recul, où j'ai pu aussi bah, dire euh, là non c'est stop moi j'arrête là et je pense que c'est au moment où j'ai dit stop que pour lui bah, ça a été euh, le déclic de se dire euh, si j'arrête pas là maintenant parce que toutes les fois en fait où, où on pouvait, je pouvais menacer de partir ou il y avait un peu de chantage émotionnel des deux côtés ça prenait pas parce qu'on sentait qu'il y avait pas de, de, de vérité derrière et euh, la dernière fois où j'ai dit « Stop !» Là, par contre, euh, ça sentait que c'était terminé. Et du coup, je pense que c'est ce qui a fait que c'était euh, ça a été le déclic pour que vraiment tout ça s'arrête. Et après, alors, comment on se reconstruit
0: derrière Puisque j'en comprends que du coup, il a été euh, en milieu hospitalier, qu'il a pu être accompagné et du coup, euh, être vraiment complètement sevré. Comment on se construit, se reconstruit après ça Parce que du coup, euh, tu n'étais plus exactement avec la même personne parce que l'alcool change les gens. Comment vous êtes construit Tu parles beaucoup de voir voilà, que le, le mensonge fait partie de l'alcoolisme. Euh, du coup, je pense qu'au niveau de la confiance, ça doit jouer les choses. Comment on fait après tout ça Parce que du coup, tu as réappris
1: à t'accorder du temps. Est-ce que tu peux nous dire euh, l'après C'est un peu au jour le jour, en fait, que ça se fait. C'est euh, très lentement, très doucement. Ce qu'on a commencé à faire, c'est que bah, c'est lui qui a joué le jeu, et plus nous. Puisque moi, j'y croyais pas trop, donc je lui suis dit « ok ». Mais euh, à partir de ce moment-là, toi, tu, tu n'es plus seul. Donc, il n'a plus été seul pendant à peu près trois mois. Il, a, plus, il a toujours été accompagné soit de moi, soit d'une de mes filles quand il allait, donc il était encore suivi en hôpital de jour, puisqu'on est, on est suivi encore un long moment derrière pour bien être suivi psychologiquement et, et continuer un peu le travail. Et chaque fois qu'il y allait, c'est moi qui le déposais en voiture, je venais le rechercher. Enfin, ça a été un peu comme ça, et puis ensuite on franchit des étapes tout doucement, on, on laisse aller une fois seul au magasin. On, voilà, c'est un peu... C'est vrai que c'est un petit peu, on prive de liberté, c'est un petit peu déstabilisant, mais euh, quand on a donné la confiance énormément de fois, euh, on n'a pas d'autre choix que de demander à, à la personne en face de montrer un peu pas de blanche à un certain moment. Puis après, euh, après, on communique beaucoup, que ce soit euh, nous deux, avec les enfants. On, on essaie de, de beaucoup parler quand il y a un souci, de dire énormément ce qu'on ressent et de ne plus s'agresser mutuellement. De, vraiment, ça, ça, en tout cas, ça nous a beaucoup appris ça, à communiquer et après, à apprendre à, à lâcher prise et puis... Euh, à vivre alors avec des projets, euh, on peut se reprojeter, faire des projets plus lointains, mais tout en étant un peu plus au jour le jour et à voir ce que le lendemain va nous apporter, sans trop se prendre la tête, euh, à se dire bah, « on verra bien », à plus être dans toutes ces angoisses-là. Et c'est comme ça, tout doucement, jour après jour euh, où on arrive. Et puis bah, après, on, on discute du, du fond, de, de, des problèmes aussi qui pouvaient y avoir qui n'étaient pas liés à l'alcool, qui du coup va faire qu'on va devoir se rééquilibrer ensemble, des envies de chacun, Puisque pendant un long moment, on bah, on parle plus des envies de chacun. Tout ce qui compte, c'est d'arrêter de boire. Euh, là, on peut se dire, bah, moi j'ai envie de ça, moi j'aimerais bien avoir ça, et, et de rééquilibrer un peu tout ça. Après, la personne qu'il était avant, finalement, euh, elle est, elle est là, mais en mieux. Donc euh, de ce côté-là, ça va. <rire> puisque et puis je pense que c'est pareil de mon côté, puisque ben bah, en fait cette épreuve nous a appris plein d'autres choses et nous a fait mûrir dans un sens. J'ai eu peur pendant qu'il était en dépression justement d'avoir une personne qui soit plus capable de rien parce que quand euh, quand il a fait donc cette longue dépression il était vraiment euh, capable de rien faire mais c'était euh, affolant et en fait après il a retrouvé bah voilà le, la personne qu'il était euh, avant tout ça euh, euh, un homme intelligent, drôle, euh, un peu fou. Euh, tout ça est revenu en, en gardant, euh, voilà, les bonnes choses de, de ce que ça a pu nous apprendre en tout cas. Et au niveau des enfants, c'est un peu pareil. Ça se fait euh, en douceur, mais c'est un peu plus dur, c'est qu'il faut que, que lui retrouve sa place de père, euh, parce que bah, il la perd un peu pendant tout ce temps, puisque c'est elles qui se sont plus occupées de lui que l'inverse. Des fois, c'est elles qui l'ont protégé, et euh, il a fallu, voilà, que alors. Pour la plus petite, ça a été assez simple, même si des fois, euh, elle avait du mal à, à ne pas s'occuper de lui. Par contre, la plus grande, sur la fin, euh, c'était plus dur pour elle d'accepter la situation, de pardonner les écarts. Et du coup... Euh, quand lui, voilà, devait exercer son autorité ou autre, elle avait du mal, elle se tournait vers moi encore. Maintenant, elle essaye d'avoir mon approbation parfois avant de comprendre que non, que c'est lui son père et qu'il peut lui dire des choses, mais ça se fait en douceur.
0: Ce que j'entends, c'est que tout a l'air d'aller pour le mieux aujourd'hui, de voir que vous pouvez effectivement vous projeter déjà. De par la grossesse, ça prouve que vous êtes projeté, que vous avez avancé, que vous avez grandi. Comme tu dis si bien, les épreuves de la vie nous font grandir et nous font, nous font évoluer, avancer. Et j'aimerais savoir un petit peu, eh qu'est-ce que tu aimerais dire euh, eh bien, aux personnes qui nous écoutent par rapport à ton histoire Quel message Qu'est-ce que tu aimerais faire passer le,
1: le message que je voulais avant tout faire passer, c'est que l'alcoolisme, voilà, vous pouvez avoir plein de formes différentes, la dépendance en général. Ça pouvait être plein de parcours différents, de, de, de personnes différentes et pas, euh, voilà, les clichés qu'on peut voir euh, parfois à la télé. Euh, dans notre cas, euh, on s'en est sorti. Ça aurait pu très bien ne, ne pas fonctionner ainsi. Et euh, pour euh, toutes les personnes proches, conjointes, de ne pas hésiter à prendre soin de soi, à, à se dégager aussi de ce problème, euh, aller voir des personnes qui n'ont rien à voir avec euh, la dépendance pour euh, pour justement sortir un peu de ça et, et se faire entendre et qu'on nous écoute parce que c'est important d'être écouté parce que c'est voilà, difficile pour la personne qui est dépendante mais c'est extrêmement difficile aussi pour son entourage et pas que parce que c'est fatigant au quotidien parce qu'on voit une personne qu'on aime se détruire et c'est pas facile et que la personne qu'on aime bah, elle n'y peut rien de se détruire comme ça. C'est juste n'est bah, pas juste elle qui veut pas faire l'effort, qui n'a pas de volonté, c'est beaucoup plus complexe que ça.
0: Eh bien, je te remercie, Emine, pour toutes ces réponses,
1: pour ton histoire. Euh, J'espère que ça pourra euh, en aider d'autres et euh,
0: faire découvrir aussi sa eh euh, difficulté qui peut être rencontrée au sein d'une famille et qu'on peut la surmonter ensemble et en sortir plus fort. Vous en êtes la belle preuve. Je vous souhaite euh, tout le bonheur que cette grossesse se termine bien et que vous accueillez prochainement euh,
1: un nouveau membre dans votre famille. Et puis peut-être à bientôt dans un nouvel épisode. Eh bien, Merci à toi de m'avoir donné la parole sur ce sujet, ça m'a fait extrêmement plaisir de, de partager tout ça et si en effet ça peut en aider certains, j'en serais encore plus ravie. Je te souhaite également plein de bonnes choses pour le futur et en effet peut-être à bientôt.